0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.com. Punto Unam.mx. Punto les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio Prisma RU y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Hoy viernes 22 de septiembre, pues tendremos como siempre temas muy interesantes en la primera hora. Vamos a llevar una entrevista sobre los aspirantes al gobierno de la Ciudad de México, quiénes son los que hasta ahora se han postulado. ¿Qué perfil es el más adecuado para las necesidades de nuestra ciudad? Bueno, pues sobre el tema vamos a platicar con la doctora Marcela Bravo Aguja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y ayer se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer, cuyo propósito pues es generar conciencia y sensibilidad sobre esta enfermedad neurodegenerativa. Que pues lamentablemente afecta a más de 50 millones de personas en el mundo. Así que para conocer más sobre esta enfermedad, sobre este día mundial, la importancia también, pues conocer todo alrededor, todo en torno a esta enfermedad, cuál es su incidencia, por ejemplo, en nuestro país, la atención que se tiene al respecto desde la salud pública, bueno, pues vamos a platicar con la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, coordinadora de investigación y profesora de la carrera del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en la segunda hora vamos a tener una entrevista sobre el primer foro de discusión sobre cáncer INCAN-STUNAM, Prevención, Atención y Tratamiento. Vamos a platicar sobre los detalles de este primer foro con el doctor Oscar Galindo Vázquez, coordinador del Departamento de psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología. Y como todos los viernes, bueno, pues los compañeros de Corriente Alterna, en este caso Héctor Gutiérrez Silva, nos compartirá detalles del artículo reportaje que presentarán este fin de semana. También Refractario R.U. con Javier Contreras, que nos va a hablar, como siempre, de temas muy interesantes, también sobre la disputa de la candidatura de Morena en la Ciudad de México, sobre las afectaciones al posible recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación y sobre esta ausencia de México en cumbre de líderes del Pacífico. Así que también esta sección, como siempre, que muy escuchada con el análisis de Javier Contreras. Y finalmente, melomanía con Dulce Web. Así que le invitamos a que nos acompañe durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y Relatemos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Nos vamos con nuestro resumen informativo en temas universitarios. Inauguran la exposición Desarrollos COVID-19 en la Torre de Ingeniería de la UNAM. Destaca el compromiso de nuestra Casa de Estudios durante la emergencia sanitaria. El Foro 2020, organizado por Fundación UNAM, busca dar visibilidad a los retos de inclusión, diversidad e igualdad. Con motivo de la exposición 10 en Humanidades que se lleva a cabo en Universum, Pablo Mora Pérez Tejada, director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, sostuvo que la función de las humanidades es buscar el conocimiento, entender y darle evidencia, darle sentido a la vivencia y transformación humana. En temas nacionales, la canciller Alicia Bárcena advirtió que las capacidades del gobierno federal para enfrentar los crecientes flujos de migrantes se están viendo rebasados. Señaló que México espera recibir este año 140 mil migrantes provenientes de Ecuador. Colombia, Haití, Cuba, Venezuela, Guatemala y Honduras.
3: Porque nosotros tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos, de que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día. Y a la frontera sur nos llegan 6.000 que se van sumando con... Honduras, Guatemala, etcétera, llegan 6.000 a la frontera sur y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000. Entonces, esto rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo, o incluso Estados Unidos, la, la policía, la patrulla fronteriza también rebasada, ellos tienen capacidad para procesar 1.000 al día y si llegan 11.000, pues es muy difícil. Estamos tratando realmente de hacer una política muy apegada a los derechos humanos, muy apegada a la protección humanitaria de los migrantes no es fácil, son grandes cantidades de migrantes que están entrando de nacionalidades muy específicas y bueno, ahí lo que hemos hecho es, el presidente nos ha instruido que tengamos una visión, eh, no solamente de la movilidad desde la perspectiva de cuántos flujos pasan, sino también de cómo vamos a las causas estructurales de la migración.
2: El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, salió este viernes del penal del altiplano. Magistrados en materia penal y administrativa de Morelos ordenaron su liberación inmediata. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como lamentable la decisión del Poder Judicial. Mientras tanto, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, comunicó al Consejo Judicial Ciudadano su decisión de someterse al proceso de ratificación. Se desempeña en el cargo desde 2018 y dijo desea hacerlo por cuatro años más. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, reveló que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto. Escuchemos.
4: Ya me han notificado algunos que van a retirarse. Como 10, me dijo el doctor lópez Gatel. Primero agradecerles a todos. Imagínense lo que me han ayudado. Todos son buenos servidores públicos en momentos muy difíciles en el caso de Hugo lópez Gatel aquí dando la cara y un profesional pues, de primer orden un buen servidor público pero así todos ¿eh? o sea no estoy buscando inclinar la balanza por nadie por cuestiones de transparencia de ética que no eh, se vaya a hablar que están utilizando su cargo es mejor que, este, que se dediquen a la actividad de la transformación en el movimiento y si sí son varios que van a pedir licencia o renunciar o permiso lo que proceda y lo que ellos decidan
2: en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una partida de 325 millones de dólares de ayuda para Ucrania. El paquete incluye armamento para fortalecer las defensas ucranianas contra los ataques rusos. La Organización de las Naciones Unidas pidió a Irán anular un proyecto de ley que endurece las sanciones contra las mujeres que no respetan el código de vestimenta obligatorio, el cual las obliga a cubrirse la cabeza y llevar ropa modesta.
5: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: De la colección del Foro de Documental Sonoro en Español, Sonodoc, nuestra emisora ha seleccionado para el mes de septiembre piezas de diversos países de América Latina. El programa de hoy viernes 22 de septiembre se titula La Rabia, Perú se remese de los documentalistas peruanos Alejandro Cornejo Ivanesa Valencia y del argentino Francisco Godínez Galay. Pieza construida con registros de las revueltas sociales de 2019 en Perú bajo un clima de incertidumbre, fragilidad institucional, corrupción y cuestionamiento ciudadano del poder. Estas propuestas masivas anticiparon el clima de rebelión que se desató un par de años después. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 dfm. Recuerda que hoy se lleva a cabo la jornada por una alimentación sostenible, Unámonos por el Hambre Cero, organizada por el Programa Universitario de Alimentación Sostenible y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Aún estás a tiempo de llevar tu donación como arroz, frijol, lentejas, aceite y alimentos enlatados. La jornada por una alimentación sostenible, Unámonos por el Hambre Cero, se lleva a cabo hoy de 11 a 16 horas en las Islas de Seúl. Te recomendamos el montaje dancístico, danzas y bailes de la Nueva España, los tocotines de Sor Juana en el sarao de Cuatro Naciones, a cargo de Sarabanda Danzas Históricas, en colaboración con Alio Modo Ensamble. La obra busca recrear la fiesta teatral barroca del Virreinato de la Nueva España, a través de la música, la danza y las letras de Sor Juana e Inés de la Cruz. Explorando los elementos históricos disponibles, se busca rescatar el pasado genuino por medio de la observación de la iconografía y la consulta de fuentes etnográficas. Las funciones se llevarán a cabo hoy, en punto de las 20 horas, mañana sábado a las 19 y domingo en punto de las 18 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos. Como parte del programa Intersecciones, la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al concierto de la Botellita Retornable, nombre que alude a la nostalgia que el tiempo de la pandemia volcó sobre los grupos musicales y a este en particular tras el reencuentro de un grupo de amigos músicos para el programa virtual en línea Radio Tendedero Café TV, en donde se juntaron para recordar, reinterpretar y hacer nuevos arreglos musicales sobre las canciones de la legendaria banda Botellita de de Jerez, y así rememorar a Armando Vega Gil y continuar tocando canciones emblemáticas de la banda. La cita es hoy, en punto de las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio Nam. La entrada es libre y el aforo limitado, o sigue la transmisión en vivo a través de la frecuencia universitaria de Radio Nam 96.1 DFM.
0: Campus
2: RU. Una de la tarde con 15 minutos y vamos a entrar a la información que se genera en nuestro campus universitario. Inauguran en el Instituto de Ingeniería la Expo Desarrollos COVID-19. La información con mi compañera Dulce García, quien ya nos acompaña en la línea. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante.
7: Así es, Vicky. Muy buenas tardes a ti en el auditorio. Vicky, la aparición y propagación del virus SARS-CoV-2 que desencadenó la pandemia por COVID-19 en México y en el mundo trajo consigo una serie de retos en materia de dispositivos médicos a diversas instituciones a nivel nacional y mundial. Sí. En este sentido, Vicky, la UNAM asumió el reto eh, participando en el diseño y fabricación de prototipos de dispositivos médicos con una factibilidad técnica y desde luego económica. Y esto puede ser aceptable para grandes volúmenes y de, de producción que se muestran en la Expo Desarrollos COVID-19, que ya se encuentra abierta al público, Vicky, en la Torre de Ingeniería de la UNAM. Al respecto, habla la doctora Cecilia nobel Garrido, directora del Instituto de física, Vamos a escuchar. Y aún
3: con la incertidumbre y con lo vulnerables que yo creo que todos nos sentíamos en ese momento, al, al poco tiempo, las pocas semanas, ya se tenían... Eh, algunos
2: dispositivos como ventiladores, que era algo que muchos nos solicitaban. También nos solicitaban muchísimo eh, eh, el, el poder reparar ventiladores, el poder eh, reemplazar válvulas
7: este, para los ventiladores, eh, termómetros, había escasez de termómetros, de cubrebocas, de mascarillas. Y bueno, en la inauguración de esta exposición, Vicky también estuvo presente el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli, él habló de cómo fueron surgiendo estos proyectos que realizó la UNAM durante la pandemia de COVID-19. Vamos a escuchar.
1: Que se
8: recibieron proyectos no solamente del área de la investigación científica, también hubo proyectos del área de humanidades que, que se apoyaron. Y se hicieron desarrollos muy importantes, varios de los cuales precisamente vamos a ver aquí. Yo celebro mucho la organización de esta exposición porque permite documentar una respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México a una situación de emergencia. Porque permite también entender que contra lo que a veces se dice la universidad, no, no se quedó cruzada de brazos, reaccionó de muy diversas maneras.
7: Y bueno, Vicky, el secretario general de la UNAM también destacó la publicación de la colección La Década COVID en México, que analiza los distintos aspectos de la pandemia. Esta exposición, Vicky, se puede visitar en la Torre de Ingeniería de la UNAM, que se ubica en Ciudad Universitaria, y ya nada más contarle al auditorio que en este encuentro también estuvieron presentes, eh, William Lee, coordinador de la investigación científica de la UNAM y Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades de la UNAM. Es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
7: Gracias así Muy buenas tardes.
2: Y ahora nos vamos con esta información instant en foro a una educación superior inclusiva. La información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal Vicky? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. En el marco del Foro 2020 organizado por Fundación UNAM, Iniciativas Universitarias para la Inclusión, Diversidad e Igualdad, se realizó la Mesa de la Educación Superior Inclusiva. En ella, Berenice Pérez Ramírez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, indicó que algunos desafíos que se presentan van relacionados con la inclusión y qué significa, sobre todo en determinados contextos.
10: A veces caemos en una situación de simulación. He escuchado que, eh, por ejemplo, se piensa que está bien que las personas con discapacidad estén en la universidad, pero al final no se considera que haya posibilidades reales de que consigan un trabajo remunerado cuando ingresen al mercado laboral. Y entonces es como si van a cursar, este, pero veamos después cómo le van a hacer o si consiguen trabajo. Y si no consiguen trabajo, ya se formaron. Y esto genera prácticas eh, que, que hay que cuestionar. Por ejemplo, que no se les exige de la misma manera a las, a las personas con discapacidad que a las personas que no se autodenominan así o que no tienen una discapacidad.
7: En tanto, Mónica Quijano Velasco, directora de la
9: Educación de la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, señaló que el 42% de las personas que ingresan a la educación superior son de clases medias urbanas
0: y que las personas que viven en medios rurales o forman parte de comunidades indígenas tienen mucho menor acceso a este nivel educativo. ¿no? Un dato nada más tomado del INEGI, solo el 2% de las personas hablantes de una lengua indígena accedieron a la educación superior en el ciclo correspondiente de 2019-2020. Entonces, acá ya hay un tema de exclusión importante que además nos interpela a todas las universidades públicas ¿no? es un tema urgente y también hay que decirlo muy complicado de atender porque implica que se aumente el presupuesto para la educación superior de manera que se pueda realmente ampliar la matrícula en condiciones dignas
9: Vicky, este fue el reporte de esta mesa la educación superior inclusiva como parte de las actividades que organiza el foro 2020
2: Muchas gracias Cindy, buenas tardes Muy buenas tardes
0: tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Una
2: de la tarde con 21 minutos y bueno pues ya hemos escuchado hay algunos de estos personajes políticos que ya eh, incluso renunciaron a sus cargos para lanzarse a la candidatura aspirantes a la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Quiénes son estos personajes, eh, estas y estos personajes? realmente qué perfil cumplen, cuál es el perfil adecuado para las condiciones de nuestra ciudad. Y bueno, para analizar toda esta situación, para ello ya tenemos en la lista, en la, en la línea, a la doctora Marcela Bravo Aguja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es experta en temas sobre el sistema político mexicano, así como en partidos políticos y elecciones, entre otros temas. Doctora Marcela Bravo, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la entrevista para Prisma RU. Buenas tardes,
11: Virginia. Muchas gracias por el interés, por mis comentarios y buenas tardes a al
2: auditorio. Muchas gracias. y sí, siempre es muy importante, interesante conocer análisis de expertas como usted. Y bueno, en este tema, sobre todo realmente a, ayer se daba a conocer que se suma Hugo lópez Gatel a esta sí. contienda. Bueno, creo que hay mucho que analizar, doctora, sobre estos pues ahora ya algunos conocidos, seguramente irán saliendo algunos otros, pero mientras tantos por los que ya conocemos, ¿qué nos puede decir con este este primer acercamiento Omar García Jarfuch, Hugo lópez Gatel, Santiago Taboada, y este bueno, Clara Brugada, por supuesto, ¿qué nos puede decir? Doctor? Bueno, pues han manejado,
11: barajeado unos 10, 20 nombres incluso, y es que bueno, resueltas ya las, candidaturas principales, bueno, no son candidaturas, pero por la presidencia, se acelera la lucha por los gobiernos estatales y el gobierno de la Ciudad de México me supongo que es de los más competidos por la importancia de, de la capital. Claro. Y pues sí, eh, podríamos ver el lado de Morena y luego el lado del Frente, si les parece.
2: Claro, claro, adelante
11: y, y desde antes, de, por el lado de Morena, desde antes de que se salieran las reglas que acaban de salir, de cómo se van a seleccionar estos candidatos, habían quedado atrás ciertos nombres que, eh, que sonaban, ¿no? Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, de la eh, del gobierno de la ciudad, Adriana Montiel, de la Secretaría de Bienestar, se descartó también Ricardo Monreal, que se fue a la campaña de Claudia Echenbaum, y lo hizo precisamente cuando eh, 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 Omar García Jesús renuncia, y ya está eh, eh, pues eh, resuelta la candidatura de, 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 que no es candidatura eh, eh, y sí la, estas reglas eh, son bien importantes que se entiendan por dónde puede ir eh, la, eh, eh, la selección final porque va a haber un registro luego las dirigencias partidistas van a tener la mano en hacer estas listas de tres hombres y tres mujeres para cada una de las entidades que cambian sus gobiernos y después la encuesta y bueno, este, eh, de los nombres que todavía están presentes y, o que acaban de, de subir, de alzar la cabeza como Hugo López-Gatell o Miguel Torruco, no el diputado federal, Hugo López-Gatell el subsecretario de Salud que todos conocemos, eh, 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 que estuvo al frente del combate eh, eh, por el COVID, del COVID, perdón, eh, eh, están ahí presentes, pero desde luego los dos nombres más sonados y que hoy, estos últimos días nos hacen la nota es eh, Omar García Jarsuz por un lado y Clara Brugada
12: uh -huh.
11: este, eh, 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 los dos tienen buenos niveles de aprobación y, y casi parecidos ¿eh? hay gente que, bueno, depende de las encuestas que manejas ¿verdad? algunos que le dan más tos a Omar García Jarsuz, pero bueno la cuestión es de que Omar García Harfuch, en un momento parecía que, que se estaba retirando, que no le entraba, o que había la campaña de Claudia, pero bueno, ya que era claro, ya lo anunció además, que renunció a la Secretaría de Seguridad Capitalina a tiempo, y eh, sí se lanza este, o se quiere lanzar, pues, este, eh, 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 por, por el gobierno de la ciudad. Y parecía que no lo iba a hacer por no tener el apoyo de AMLO, eh, por, por, eh, por bueno, sus antecedentes políticos, sus antecedentes familiares, es nieto del del secretario de la Defensa que estuvo en época de Díaz Ordaz. Bueno, esto no, no, no tengo que contar, pero la cuestión es que no tendría, la eh, eh, no parecía tener el apoyo de AMLO, a pesar de ser un hombre tan cercano aquí a la uh -huh. eh, eh, Y aquí entonces hay que entender que Clara Brugada representa este, eh, la alcaldesa de Iztapalapa, la alcaldía más poblada, este, que ya solicitó licencia también, eh, representa, así como eh, Omar García Jesús representa al hombre cercano a Claudia, representa al grupo de los llamados pragmáticos que, que, que han estado trabajando con, con, con la doctora Chendam, este, eh, 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 Clara Brugada representaría a la gente que ha estado de siempre en el grupo con AMLO, ¿no? Y aquí entonces lo que se están revelando son eh, eh, los problemas eh, eh, que se pueden ver próximos eh, eh, en todas estas elecciones de candidatos y la, la competencia por tantas candidaturas, porque son miles de puestos los que se van a jugar el año que entra, es la elección más grande que ha tenido el país en lo que va de su historia reciente, ¿no? Uh -huh. Este, e, e, en un mismo día, porque la tendencia ha sido al, a, 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 a las elecciones concurrentes, ¿no? Uh -huh. Entonces cambian nueve gobiernos estatales, la, toda la, el Congreso, y eh, 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 este, van a haber elecciones para diputados locales en 31 entidades y en 31 entidades también va a haber elección para presidentes municipales impresionante este eh, eh, jornada electoral que vamos a tener el año que entra y entonces van a aparecer en Morena pues este eh, distintos personajes pero que finalmente representan eh, va, van a representar las fuerzas que pueden estar eh, detrás de ellos, que pueden ser más cercanas a, a la doctora Chumán, más cercanas al grupo Castado, ponando, ahí pienso yo eh, 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 que el juego de Marcelo Ebrard, donde eh, 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 se va y no se va de Morena, puede tener que ver con el hecho de querer también, este, pues tener un peso en esta selección de candidatos. Pues bueno, por el lado del frente, eh, 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 pues la aspirante que salió. Este, eh, eh, es alcaldes ¿no es cierto? Que quería el gobierno de la ciudad, sale, ¿no? Y este, eh, 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 ya este, pues la tenemos como como candidata, que no es candidata por el lado del frente, y eh, 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 al salirse ella, eh, 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 al retirarse ella, le abre eh, eh, totalmente el camino al otro candidato fuerte que es Santiago Taboada, que es el alcalde de Benito Juárez es el gran favorito del PAN, es pues el escándalo del cártel inmobiliario, inmobiliario que tiene el respaldo del diputado Jorge Romero, ¿no? Que es la figura fuerte que está detrás de ellos. Eh, eh, y por el otro lado, pues, tenemos este a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra, pues, ¿no? Esta alcaldesa tan tan polémica. Este, 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 este Pero bueno, no son los únicos interesados. Atrás ya, yo, bueno, yo lo veo atrás, han quedado figuras como el primista Adrián Rubalcaba, que es el alcalde de Coajimalpa, o, y por el lado de, de panistas también, pues hay varios, eh, desde Kenia López, que ya había quedado atrás la senadora, este, y de por, la, por el lado de alcaldes Lía Limón, la, alca, la alcaldesa de Álvaro Obregón, o, o de Miguel Hidalgo, Mauricio Tare. Eh, 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 eh Bueno, la cuestión es que hasta han levantado sorpresivamente la cabeza otros personajes, eh, eh, por el lado de Trista, la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel. Uf, si se fija, si los contamos, no los he contado, pues son este bastante más de riesgo, son casi veinte personajes que están aquí sonando. Pero por un lado, los fuertes van a, eh, son Omar García Jarfú y Clara Brugada, y por el otro lado pues este, el Santiago Taboada y yo creo que Sandra Cuevas. Aquí lo que queda, lo que creo que se puede analizar eh, muy interesante es el paso atrás que tienen los pristas como de común acuerdo, la dirigencia prista con la panista de darle la mano a, 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 de darle el, 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 no se dice la mano de darle este, el, 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 la decisión al pan porque el pan le dio las candidaturas de eh, 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 de la del Estado de México y de y de Coahuila uh -huh. entonces eh, 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 el PRI como que quedándose atrás el PRI está haciendo más bien el conseguir lo más que se pueda candidaturas del Frente de Diputados eh, 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 de, de Diputados Federales para el año que entra, ¿por qué? porque lo que quieren es en, en vista de que su votación se ha ido a menos, a menos, a menos es permanecer este como una fuerza parlamentaria. Sí. Entonces, entonces no, no va a jugar tanto por por los gobiernos estatales, sino creo yo, este, si no va a jugar por el lado de, 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 de del Congreso. sí, sí. Eh, eh, Serían los dos juegos que yo veo. El más interesante, desde luego, pienso que es este juego en Morena. no sí. En Morena, porque vamos a ver, bueno, la capacidad de cohesión que va a tener Morena este para enfrentar estas este, próximas elecciones y también puede hacer uno análisis prospectivo de cómo se va a quedar, y con qué tipo de gobierno se va a quedar, este, si es que ganará la elección como todo lo parece indicar este la doctora Chendá, ¿no? Entonces el juego es muy interesante,
2: muy interesante. Es,
11: es, está reflejando realmente la coyuntura del país a todo lo que da con esta con estas disputas, ¿no?
2: Así es, doctor. Y sobre todo esto, como usted bien lo, lo ha dicho, eh, porque ya es visible, ya es evidente que... En el caso de Clara Abrugada es como la candidata cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, Omar Harfuch, que él mismo ha dicho seguiría el proyecto de, de Claudia Sheinbaum al, al, en el gobierno. Y entonces esto, bueno, nos muestra que van a ser definitivamente, pues, va a ser una disputa fuerte. Pero finalmente ¿Dale? todo va a recaer, eh, bueno, ya cuando salga la candidatura, eh, no, no sé si. ¿Cómo vaya a ser el procedimiento? Después de repente nos salen algunos eh, procesos y, y que son los que deci decidirán, pero viendo sobre todo a la ciudadanía que es quien finalmente va a votar, a salir desde su perspectiva, doctora. ¿Cuáles serían las condiciones que tendría que tener el candidato o la candidata idónea para la Ciudad de México? Atendiendo porque, bueno, entendiendo que eh, está la situación que también marcó mucho estas jefaturas del gobierno, desde atrás de, 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 de Ebrard, Mancera, con lo de la línea 12, con ahorita los arreglos del metro, muchos puntos ahí que se han señalado, ¿cuál sería realmente los puntos, las características que como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que atender a la hora de ir vislumbrando quién sería la candidata o el candidato adecuado para que aspire a la jefatura del gobierno de la eh, Ciudad de México. Eh, mire, eh,
11: la ciudadanía no va a salir a votar para el candidato. ¿Para, para qué candidato es? es este es el candidato de, ya sea de Morena ya sea del Frente porque van a hacer encuestas uh -huh. es bueno pero va a salir a votar el el año que entra por alguno de estos personajes y no van a ser los únicos dos candidatos va a ser un juego más complicado eh porque no es seguro que el partido verde se vaya con con Morena, todavía no está totalmente resuelto en la Ciudad de México eh. Claro, claro. Aquí hay que tenerlo presente y también habrá este Movimiento Ciudadano a ver qué es lo que hace, es decir, cuántos jugadores van a entrar eh, eh, aquí al al, al al juego valga la redundancia eh, ¿qué es lo que eh, le convendría a la ciudad? Bueno, pues le convendría menor polarización porque ahorita la ciudad está totalmente dividida, es, está muy dividida eh, pro eh, eh, cuartos 4T por un lado y contra la 4T por el otro lado. ¿Por qué? Porque el, 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 el gobierno de López Obrador ha perdido en buena medida a la ciudad, ha perdido a la clase media, ha perdido a los intelectuales. Entonces son los que no votaron en 2021. Fue un golpe muy duro para este para Morena en la ciudad. Aún así la doctora Chimborra libró este en el sentido de de, 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 de no verse eh, el apoyo que tenía de López Obrador mermado en este sentido por los resultados electorales que fueron muy lamentables para ellos. Entonces, ¿qué le convendría a la a la ciudad desde luego un este eh, pues un gobierno que, que eh, 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 pudiera combatir mucho más esta polarización que se ha dado este Que tiene muy dividida la ciudad Y, y, y crea problemas de eficiencia Porque el gobierno eh, 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 Bueno, eh, los, los alcaldes de oposición Se vuelven alcaldes este, Pues que no tienen para nada el apoyo del gobierno de la ciudad y, 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 y que tienen muchos problemas para sacar adelante sus programas Entonces, desde luego, convendría una etapa que, 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 que pasáramos a una etapa en la ciudad este, que superara esta polarización eh, 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 que, que en la que nos encontramos totalmente atorados en la ciudad.
2: Claro, 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 y, y bueno, sí, efectivamente, como usted bien dice, eh, estamos todavía en tiempos eh, previos para esta decisión, pero volviendo a lo de los aspirantes, realmente también el que el doctor Hugo lópez Gatel se haya pronunciado, eso también, hasta ahorita podemos hablar que Clara Brugada o Omar Harfuch son quienes han sido los más visibles, pero realmente Hugo lópez Gatel también es un personaje que, bueno, durante la pandemia tomó mucha presencia, sobre todo mediática. Entonces, tal vez, eh, no sé preguntarle, podríamos esperar que en vez de dos, de repente tengamos tres aspirantes fuertes eh, en Morena. ¿Y esto qué implicaría, además, doctora Osada, Porque se estaría un poco como dividiendo esa fuerza. ¿A qué tendría que aspirar, entonces, esta, pues, esta previa eh, sí. elección? Yo creo, mire, por lo
11: menos mi opinión de la de la reciente selección de de, de de la no sé ni cómo se llaman algo así de coordinador de la cuatro de defensa de la cuatro tetra, de la candidata que va a ser de Morena este este eh, corcholatas y, 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 y encuesta que 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 fue posterior a, 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 a toda una no, no fueron campañas y todo tiene otros nombres pero pero son en realidad lo que son eh, 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 pues no es ficticio, porque finalmente salió quien quien se sabía que iba a salir. Entonces, el que se estén barajando otros nombres, es yo le veo que, que, que el sentido es darle mayor legitimidad al proceso y que se disfrace de más democrático. Sin embargo, eh, 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 en esta competencia sí existen estas dos, dos candidaturas. Además, yo siento que son muy armadas para darle legitimidad al proceso, y, 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 pero sin embargo en este caso en, en aquel otro de la candidatura presidencial no le veía yo este que más que lo que bueno que la sorpresa iba a ser que no iba a haber sorpresa este, eh, 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 y tampoco es objetivo lo que está haciendo Martí pero eso podría explicárselo bueno, de alguna manera lo, lo, lo mencioné yo cuando decía bueno lo que quiere es pesar en la selección de los candidatos quedarse como abanderado de un, de un grupo fuerte este, sin romper con Morena, pero bueno, la cuestión es de que aquí en la ciudad yo sí veo que eh, eh, que sí no, eh, eh, pues es bastante eh, dudoso lo que va a suceder porque las las dos figuras les digo le digo usted en las encuestas este, salen como igualmente sus niveles de aprobación fuertes y, y sus capacidades de, de, eh, en los eh, en los encuestas de opinión, este, pues Clara Brugada no es cualquier personaje ¿no? Eh, eh, pero bueno eh, si yo tuviera que apostar pienso que la candidatura va a ser de Omar García Jacuz este es decir de este grupo más cercano a Claudia pragmático lo leyó perfectamente según yo este eh, Ricardo Monreal y por eso se retira a este de, de, de la contienda el que sigue y que quizás no mencionamos como aspirante es Mario Delgado pero Mario Delgado siento yo que anda medio perdido en todo esto yo creo que este eh, eh, que aquí, eh, pues, eh, pero somos pésimos eh, los politólogos para hacer pronósticos, pero pésimos, y, y, y sin embargo no aprendo la lección y que lo sigo haciendo. Eh, eh, creo eh, que, que, que pues sería el colmo que aquí no la lograra la doctora Chemau, siendo que es el gobierno que tuvo, este, de, de manejar la, este, la selección del candidato pero no creo que vaya a tener la posibilidad de, 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 de controlar toda la selección de todos los candidatos. Y ahí es donde que le va a poner difícil la situación para el, pa, para su gobierno. Si me explico, está aquí en la ciudad, este, no yo no veo más que a García Jafuch como llegando a esta a esta, a, 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 a esta esta candidatura, eh, eh, pero va a dejar al grupo de los históricos, de la gente que ha estado con AMLO, suficientemente este eh, 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 movil, movilizada y, y, y enojada como para que, que se compliquen los procesos de selección de los candidatos de Morena en, en el país la situación política mire ah, eh, 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 le quiero contar algo hace en 2010 bueno y al auditorio en 2018 cuando llega con el con el empuje que llega López Obrador al gobierno, decíamos los políticos, bueno, ya no vamos a tener nada que analizar, ¿no? Esto es el viejo PRI, y pues antes de que, de la apertura política en México, pues no habían estudios electorales porque las elecciones no importaban, y vamos a volver a regresar a esto, que ta, ta, ta? y pues no seguimos teniendo un trabajo Por <risa> porque nos que nos dedicamos a los estudios electorales porque las cosas eh, eh, finalmente eh, eh, sigue teniendo todos estos procesos tienen pe, siguen teniendo su nivel de de, 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 de de que no se sabe qué va a pasar que es parte de las democracias entonces pues pueden haber sorpresas pueden pero creo que en la sí. ciudad menos que en otros este, gobiernos esta, menos que en otros lugares este
2: será habrá sorpresa. Así es, doctora, pues ahí estaremos atentos a, a este escenario preelectoral con estas sorpresas que seguramente como usted señala no seguirán eh, apareciendo todos los días. Y claro, bueno, pues claro. Pues no muy... de la política y de las democracias. ¿sí? Así es, así es una característica como tal. Y bueno, pues para ello también seguiremos analizando, por supuesto, de la mano de expertas como usted, doctora Marcela Bravo. Muchísimas gracias por haber estado a aquí usted con nosotros. Buenas tardes a todo mundo. Buenas tardes, un abrazo y hasta pronto. Hasta luego. La doctora Marcela Bravo, aguja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, hablamos sobre los aspirantes a la candidatura de la Jefatura de la Ciudad de México. Continuamos.
0: Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
2: Una de la tarde con 41 minutos y ahora vamos a entrar a este tema. El día de ayer... Y desde 1994, como lo dictaminó la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, se estableció el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer. Y bueno, pues por supuesto que con mucho, mucho de estas eh, es para recordar, para difundir información sobre esta enfermedad, pues que es progresiva, degenerativa del cerebro y que lamentablemente pues ya... Eh, muchas millones de personas la padecen en el mundo, eh, en nuestro país, por ejemplo, también 12 millones de adultos mayores eh, la, la tienen. Bueno, pues vamos a, a, a platicar sobre esta enfermedad, qué implica, sobre pues qué, qué se tiene que atender, cómo identificarla. Todo lo que sobre ella tenemos que saber y para ello le doy la bienvenida a la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, doctora en biomedicina molecular del CIMBESTAF, coordinadora de investigación y profesora de carrera del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella es especialista en reprogramación celular y enfermedades crónico-degenerativas. Doctora Cárdenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
9: Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en su programa. Gracias. Al contrario,
2: doctora, muchas gracias y pues para nosotros es muy importante conocer sobre todo usted que es expertis en este tema para empezar. Eh, ¿Cómo entender el Alzheimer? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Qué la caracteriza?
9: Claro, es el principal tipo de demencia y eh, dentro de las demencias podemos encontrar desde luego otras como las, eh, las que conocemos con el grupo de las tabopatías. Eh, entre ellas está, por ejemplo, eh, las derivadas de la enfermedad de Parkinson, pero eh, siempre destaca o resalta la enfermedad de Alzheimer porque es la más frecuente y la más común en el adulto mayor. Es una enfermedad en la cual se da una degeneración crónica y progresiva, en la cual se van perdiendo las capacidades cognitivas y el individuo queda siendo dependiente de un cuidador o de algún familiar porque ya no es capaz de valerse por sí mismo.
2: Esto es muy fuerte, porque además, ¿cómo distinguirla también de la demencia senil? Que al parecer, pues, es otra condición. ¿Cómo distinguir para también alertar cuando se tiene que recurrir a otro tipo de atención
9: médica, doctora? Claro, el término de demencia senil ya no se utiliza. Precisamente porque se consideraba despectivo hacia las personas que van envejeciendo, que ya son adultos mayores, puesto que no por envejecer se tiene que presentar una demencia. Entonces ahora se utiliza el término demencia tipo, y ya se dice tipo Alzheimer, o tipo córtico basal, o este, de, de cuerpos de, de Lowey, eh, así, así se van diciendo diferentes tipos. Entonces ya ese término no se ocupa, pero... Lo que hay que dejar muy claro es que envejecer no tiene por qué ser una patología, no tiene por qué causar la enfermedad de Alzheimer. Esto es un trastorno, una enfermedad que ocurre en ciertos individuos que de alguna manera son susceptibles a, a, a este padecimiento o bien que han sido expuestos, se piensa también, a factores del medio ambiente. Aquí también es muy importante que resaltemos que existen dos tipos de, de demencia tipo Alzheimer, la que se presenta en edad temprana, pero es muy rara, es solamente el 1% de los casos, y esa es la genética, la que sí tiene un componente genético claro, hay unas mutaciones en la proteína precursora amiloidea, en la presenilina 1 y 2, y es rarísima y se presenta en individuos que pueden ser desde los 30 años a los 50 años, ...y es mucho más rápido el, el proceso degenerativo en, esta, en este tipo genético. Sin embargo, en la que se llama esporádica, que es la más común, se presenta arriba de los 65 años... ...y sí se piensa que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para desarrollarla... ...pero existen muchos otros factores como el mal estilo de vida, exposición, por ejemplo, a metales pesados... ...a contaminantes del medio ambiente la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de, de alcohol en exceso, el tabaquismo, todo esto puede contribuir al desarrollo de esta enfermedad en la, en la etapa de adulto mayor.
2: Esto es muy interesante, porque finalmente también la alimentación tiene mucho que ver esto, el, el, el medio ambiente, y, y bueno, doctora, entonces, para ¿es, es prevenible esta enfermedad?
9: Eh, como ahorita mencionaba, se conocen ya varios factores de riesgo, de los cuales la mayoría, eh, si, eh, si notaron, la mayoría son del tipo modificable. O sea, que realmente si mejoramos nuestro estilo de vida, sí puede haber una cierta prevención o un retraso del inicio de la enfermedad, que es lo que se busca, porque actualmente no tenemos una cura. Sin embargo, bueno, existen ya algunos tratamientos que no, ninguno de ellos logra detener eh, completamente el, el deterioro de, en las neuronas, la desconexión sináptica y la, la, lo que va causando la pérdida de la capacidad cognitiva. Sin embargo, sí hay muchas intervenciones que podemos hacer como desde la, desde la eh, juventud se debería de hacer porque esta es una enfermedad que se va desarrollando alrededor de 20 a 30 años. Se piensa que desde que el individuo tiene 35 años se puede empezar a degenerar su cerebro gradual y gradualmente hasta que sea notorio los síntomas cuando ya tiene 65 años. Entonces, si desde esa edad, desde los 30 a 35 o antes, se tienen estilos de vida saludable, como hacer ejercicio, comer saludablemente, es decir, frutas, verduras, nueces, aceite de oliva, preferentemente pescado que tiene el omega 3 que es antioxidante y sobre todo no caer en, en vicios, tener una higiene del sueño, porque también se ha visto que el sueño es, es un factor muy importante y este ayuda a, a regenerar los tejidos durante la fase de, de sueño profundo y si esto no se logra, entonces el individuo va deteriorándose a, la, a lo largo del tiempo. Entonces vemos que sí hay varios factores que pueden ayudarnos a prevenir y si ya están los síntomas, de todas maneras existen intervenciones no farmacológicas como estimulación cognitiva que siempre durante todo el, eh, la vida del individuo es importantísimo aprender algo nuevo, desarrollar destrezas, tocar un instrumento además del ejercicio que decíamos y de la interacción social que resulta también muy relevante para prevenir esta enfermedad.
2: Claro, algunos de los factores que usted ha señalado, los encuentros relacionados también con un mal que permea en nuestras sociedades que es el estrés, no esta Exacto, cuestión la del depresión. sueño y la depresión. Entonces yo creo que por eso también es alert, es de alerta el, el conocer más sobre esta enfermedad, sobre las causas y como usted bien nos ha compartido un poco pues la importancia que tiene cambiar nuestros hábitos de salud alimenticios de todo tipo de hábitos de vida para pues no, no llegar a estas condiciones porque, bueno, no sé, quisiera en ese sentido preguntarle ¿y cómo identificar, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, cuando ya esta, empieza a aparecer esta condición? Usted bien decía, hay una edad, hay una como una primera etapa. A veces claro. no lo atendemos porque a veces los adultos mayores, no, nuestros padres, madres, abuelos, no viven con nosotras, con nosotros, entonces no tenemos esa atención, ese seguimiento. Cuando, claro. ¿Cuál sería la condición, cuál sería este síntoma que nos dé la alerta y a dónde acudir en primera instancia, doctora?
9: Sí, por supuesto, es una pregunta muy importante porque los primeros signos y síntomas son muy poco claros porque esta enfermedad, como dije, es progresiva y gradual. Entonces, primero empieza con ciertos olvidos, confusiones, Pueden parecer normales, porque todos los individuos, no nada más los adultos mayores, podemos presentar eh, un tipo de, de olvidos, de que eh, olvidamos dónde dejamos los lentes, las llaves, y tenemos que recordarlo. Y es esta situación generalmente es por estrés, como bien lo menciona usted, por el trabajo, por déficit de atención. Simplemente no ponemos atención, llega uno a la casa y avienta las llaves y no sabe ni dónde, ¿no? Entonces, eh, ese es un, un tipo de de situación que no implica una patología, pero cuando esto se empieza a repetir más frecuentemente y empiezan a haber otro tipo de confusiones, se puede empezar a, a dudar o a sospechar que puede haber algún tipo de problema, es decir, eh, ya si encontramos... Eh, mal puestas las, los objetos, ¿no? ya sería una situación de alerta. Por ejemplo, el con el cambia canales de la televisión dentro del refrigerador, cosas que no deberían de ocurrir. o Utilizar el cambia canales como un teléfono para tratar de hablar, por ejemplo, sería algo ya que realmente está indicando un problema cognitivo. ¿no? Y desde luego también se va notando en que el individuo ya no es capaz, por ejemplo, de llevar su su vida diaria, sus finanzas. Eh, o sale a la calle y los caminos que siempre conocía a, a su tienda, a donde iba o al trabajo, de pronto se pierde y ya no sabe cómo regresar. Esa desorientación en tiempo y espacio pues es un indicativo de que hay un deterioro en la capacidad cognitiva y lo que se sabe es que se va degenerando primero el centro de aprendizaje y memoria a corto plazo, que es conocido como el hipocampo, que está conectado a la corteza entorrinal y de ahí uh, realmente la corteza entorrinal conecta al hipocampo y de ahí hacia el resto de la neocorteza, se empiezan a perder estas conexiones y se pierde primero la memoria a corto plazo y después la de largo plazo. Entonces empieza uno a notar esos cambios incluso súbitos de conducta y de carácter en el individuo y la alerta sería primero ir, a, puede ir primero al médico general, pero de preferencia podría buscar... Un geriatra para eh, pedir una valoración. Existen pruebas cognitivas sencillas, eh, cuestionarios que le preguntan al individuo en, en qué día vive, en qué lugar está, y se le pide que recuerde cinco palabras o que nombre algunos conceptos. Y ahí, eh, con estas pruebas tan sencillas de ocho minutos del cuestionario, que se llama Mini Mental, podemos tener un pequeño tamizaje, una pequeña prueba para saber si hay un deterioro cognitivo. Y desde luego, lo que hacen eh, los geriatras es hacer un seguimiento. A los tres o seis meses, volver a aplicar la prueba y, y notar si hay un deterioro progresivo o se quedó estable, ¿no? Porque esta enfermedad tiene esas etapas: de empieza de leve, moderada a, a grave. Y en las etapas graves, pues el individuo puede incluso tener problemas ya de salud, se deteriora todo su, su organismo y puede morir por una neumonía o por alguna infección secundaria puede tener problemas también para tragar, por ejemplo, para alimentarse. Entonces eh, eh, ya son situaciones muy extremas en las que ya perdió la capacidad de reconocer a sus seres queridos y e incluso a sí mismo frente a un espejo no sabe que se trata de, de la misma persona, ¿no?
2: Claro, muy importante esto. Muchas gracias, doctora, por compartirnos. Y bueno, ya para finalizar, algo que quiera agregar al respecto y que usted considere que es relevante e imprescindible que sepamos sobre el Alzheimer.
9: Claro, pues realmente que sí debemos de, de tener conciencia sobre esta enfermedad porque muchas veces el paciente no recibe la atención adecuada precisamente porque desde la casa los, los familiares no reconocen que es una enfermedad. Entonces puede llegar a haber incluso un maltrato, eh, mala, mala atención al individuo, porque no saben que está requiriendo una atención eh, médica, una vigilancia médica. Si bien no hay un tratamiento, este, más bien hay solamente tratamientos, pero no hay un, una cura, pero se le puede tratar de, de ayudar a tener un, una mejor calidad de vida y que sobre todo al principio el individuo puede sentir mucha angustia y desesperación por ver que está perdiendo estas capacidades cognitivas, después ya no va a tener esa conciencia, pero de todas maneras va a requerir pues mucho apoyo familiar, no entonces estar conscientes y para eso es este día que se celebra el, el, el 21 de, de septiembre cada año, el, el, la, el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer para crear esta conciencia. Entonces eh, sería eso y la, la otra cuestión que también quisiera decir es que existe este concepto de reserva cognitiva en el cual al aprender algo durante toda nuestra vida estamos generando nuevas conexiones neurales, eh, nuevas sinapsis y estas redes neuronales nos van a ayudar a amortiguar un daño posible que se generaría, por ejemplo, cuando ya seamos adultos mayores y si tenemos más conexiones vamos a resistir mejor este embate de, de la neurodegeneración y poder eh, permanecer eh, activos y, y funcionales por más tiempo. Entonces, eh, la recomendación, el, nuestro cerebro tiene esa plasticidad de, de poder aprender a cualquier edad, entonces en todo momento estar aprendiendo, estar este interaccionando, eh, por ejemplo, salir a caminar al, al parque, interaccionar con mascotas, por ejemplo, también ayuda mucho aprender un idioma, como dije, tocar un instrumento, todo esto nos genera todas estas nuevas conexiones neurales que nos ayudan a amortiguar el daño. Estar siempre conscientes también de nuestro estilo de vida y tratar de llevarlo lo, lo más saludable y de esta manera no solo se previene el Alzheimer, sino muchas enfermedades.
2: Así es, también la lectura es también un... Un ejercicio tan importante para esto, entonces ahí está. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos compartido todo esto sobre este tema tan importante del Alzheimer. Le agradecemos, le enviamos un fuerte abrazo y bueno, pues aquí estaremos escuchándola próximamente. Pues muchas gracias, con mucho gusto. Hasta pronto. Hasta pronto. La doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, ella es de Biomedicina Molecular del CIMBESTAF, coordinadora de investigación y profesora de la carrera del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estuvimos hablando sobre el día de ayer, fue el Día Mundial del Alzheimer, y ahí escuchamos que pues, es un tema muy importante que tenemos que conocer. Yo creo que es importante eh, saber el, el cómo está, cómo funciona nuestro cerebro. Yo creo que por ahí podríamos empezar es complejo, es una de las zonas más complejas que tenemos en el cuerpo, pero yo creo que si lo conocemos mejor... Lo vamos a cuidar de otra manera. Y bueno, pues ya nos acercamos al final de esta hora. Por allá tuvimos ahí una petición. Vamos a considerarla, por supuesto, para la segunda hora. Pero bueno, es que como David Castillo Pérez nos recordaba, The Pitch Mode ya está en nuestro país. Bueno, para mí es de mis bandas favoritas. Yo estoy re contenta. Mañana me iré al concierto y entonces ahí les compartiré a ver qué tal. Vamos a escuchar Personal Jesus con The Pitch Mode. Y nos vamos a un corte.
1: R.U. Relatamos al mundo.
0: X. -E -U M. Radio Na. Experiencia Sonora.
15: hacia el tema de la escucha
0: en general de los brutal sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que quiera hacer esto La UNESCO
4: señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas. Tenemos
6: una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad. Además, comparte una lengua.
14: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo en un mismo género. Foro Sonodoc. Un recinto para celebrar el documental sonoro. Todos los viernes a las 17 horas por el 96.1 DFM Un archivo sonoro para representar el presente. Radio Unam. Experiencia sonora.
0: Tu opinión es muy importante.
6: mañana no te puedes perder el radiodrama Laberinto, adaptación de la obra de Ladislav Smoshet. En un parque de diversiones hay un laberinto del que se conoce la entrada, pero no la salida. Un paseante vacila en entrar y expone sus dudas al encargado de la puerta, quien es un hombre autoritario y necio. El diálogo entre ellos se va volviendo absurdo y el encargado cada vez más arbitrario. La obra es una metáfora de la tiranía. Sintoniza mañana sábado punto de las 20 horas el 96.1 de FM. Teatro UNAM organiza las jornadas José Luis Ibáñez, celebrando su legado que contará con diversas actividades para conmemorar dicha figura fundamental del teatro, quien además fuera profesor universitario, guionista y director de cine, reconocido por haber formado parte de la primera generación de la carrera de teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Consulta la programación completa de las jornadas. José Luis Ibáñez, celebrando su legado, que se encuentra disponible en el sitio oficial teatrounam.com.mx. Te recomendamos la puesta en escena, Derrota Luminosa, Las Anarquistas y la Libertad de Expresión, de la dramaturga Estela Leñero, esta puesta en escena rescata del olvido al movimiento anarquista en México y a las mujeres que participaron en él, mujeres olvidadas por la historia que salen a la luz para mostrar una lucha incansable comandada por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Hombres y mujeres que perdieron su libertad, vivieron y murieron luchando por la libertad de expresión y un mundo sin clases sociales donde todos tuvieran las mismas oportunidades y vivieran en igualdad y justicia. Las funciones se llevarán a cabo mañana sábado en punto de las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y ya iniciamos con esta segunda hora de Prisma RU. Vamos a saludar a quienes, pues, no sé, comunican con nosotros a través de las redes, en este caso de ahora X, Twitter, bueno, nosotros lo conocemos como Twitter todavía. Saludos a Jorge Morán Guzmán también, muchos saludos de nuestra parte para ti. Él dice, hablando de inclusión, diversidad e igualdad, en el Instituto Politécnico Nacional Campus Acatenco han aparecido muchos panfletos con denuncias de acoso tanto hacia alumnas como hacia alumnos, solo que con un lenguaje muy pro casa. Mira qué interesante, a ver si nos sigues luego compartiendo cómo se desarrolla esta situación. Es interesante. Luego también dice Jorge, asistamos todos a la exposición de desarrollos COVID-19, la pandemia todavía no termina totalmente, así es, entonces todo lo que la información que de ahí deriva y que nuestras universidades pues se presentan, sí, como bien dice Jorge, es importante asistir. Y también dice, gracias por una semana más de información precisa, un fin de semana que disfrute para Deyanira Morán, equipo Prisma RU, radio e internautas y propone escuchar Caballo Negro en cualquier versión, pero con guitarra hasta... El lunes. Ah, bueno, se despide hasta este el lunes igualmente. Y bueno, también saludos a César Soto Bretzfelder. Dice, el Alzheimer es un asunto de salud y política pública gubernamental en atender dicha necesidad social de una enfermedad crónica degenerativa e incapacitante de funciones neurológicas y movilidad física del individuo ante un aspecto irreversible. Si sí, realmente el tema del Alzheimer yo creo que se tiene que seguir abordando eso un tema muy importante porque además nadie está exento de, de, de padecerlo eh, también dice David Castillo Pérez te mandamos muchos saludos se coincide con la maestra Marcela Bravo sobre que cómo les falla los politólogos esta, esta situación también muchos saludos a David Castillo que él, él pedía dice ya que está de visita el grupo de Pets Sí, ojalá programen Love de the, the Cure, por favor. Entonces ahí, okay. claro, lo tomaremos en cuenta, por supuesto. Y también te mandamos muchos saludos. También saludos a Guerrero Leaks. También estoy tratando de abrir estas misiones, a ver si logro. También muchos saludos para ti, Mario Navarrete Real. Te digo siempre poniéndonos: ¡híjole, esta imagen! ¡Qué rico! Te pasas, Mario, porque la verdad. Me acabas de antojar tremendamente. Hace mucho tiempo que tengo unas ganas de unos camarones así. Mira tú, bueno, ya al menos los estoy viendo en imagen. Muchas gracias. Y bueno, también, pues, saludos. a Aquí teníamos, eh, y ahorita nos va, vamos a entrar a la sección de, de corriente alterna que aquí estábamos viendo de una presentación. Y bueno, pues ya vamos a, a, a dar entrada. Esto no logré entrar. A ver, déjenme ver si puedo abrir esto porque... De repente me falla todavía. Ya estaba, ya estoy avanzando. Ya sean, cuando me han escuchado ya se han dado cuenta que ya avancé un poquito en el manejo de esta red social. Que de repente me cuesta trabajo seguirla ahí como, sobre todo ahorita al aire, así como el, el tener acceso a todos las personas que se comunican con nosotros, pues bueno, me, se me complica. Pero muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan y que se comunican con nosotros a través de las redes. También a Jorge Fra dice, buen fin de semana, todo el equipo profesional de Prisma RU. Yo voy por Clara Brugada, dice, por lo pronto ya quedó mi candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum y va a ser la primera presidenta mujer de México. Xochitl ya está cayendo al abismo político, son temas que hay. Seguramente también vamos a seguir analizando. Bueno, pues vamos a continuar con la sección de Corriente Alterna.
5: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Dos de la tarde con nueve minutos y vamos a entrar siempre, también es estos de los espacios que nos gustan porque todos los proyectos que las y los compañeros de Corriente Alterna nos presentan cada viernes son muy interesantes como el día de hoy le doy la bienvenida a Héctor Gutiérrez Silva. ¿Qué tal Héctor?
16: Hola a todos, a todas las personas que escuchan Radio UNAM y hola Virginia, hola al equipo de producción.
2: Hola y, y pues bueno, va, nos vas a hablar sobre esta investigación sobre la Federación de béisbol para sordos, el caso del equipo Olmeca Soy, que buscan su financiamiento para asistir al Mundial de la Liga de Sordos en Taiwán, que va a ser el próximo año. Y bueno, pues tú nos estás presentando aquí... Eh, no cuentan con el apoyo para los pasajes del equipo y del personal técnico, así que bueno, sobre este tema va a ser el artículo de portaje. Cuéntanos por qué fue el interés, cómo fue este acercamiento, cómo es que te enteras de, este, de esta federación de béisbol para sordos, qué importante además, qué valioso que a través de este trabajo conozcamos de
16: ellos. Sí, para las personas igual, la nota es eh, el primer equipo mexicano integrado por personas con discapacidad auditiva que viajará al Mundial de Taiwán 2024, organizado por la Federación de Béisbol y Softbol de para Sordos de la República China. Esa es la nota. Y a mí me llegó el tema porque en mi facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, el equipo de Softbol de, 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 de las mujeres de mi facultad, lo comentaron en un congreso de inclusión y deporte, que habían jugado contra ellos y ellas y había sido una experiencia totalmente nueva porque, pues bueno, no se escucha, no, no gritan en el campo, sino que se comunican a través de la lengua de señas mexicana y yo de inmediato pensé, bueno, eso suena muy interesante, a mí me gusta el deporte y yo pienso que el deporte puede cambiar vidas y sé que les ha cambiado a ellos la vida y también sé que en varios contextos hacer deporte es un privilegio.
2: Claro, claro qué que importante y, y bueno, pues vamos a... Te parece bien que escuchemos este, este artículo reportaje Que además se va a publicar este fin de semana En la página de Corriente Alterna Pero bueno, vamos a conocer estos adelantos A través de esto que nos preparaste Si el béisbol
13: fuera rock Los Olmecas hoy serían los Rolling Stones Y el público olvidaría Por segundos que es una novena de sordos.
5: Corriente alterno.
13: Quienes conocen este deporte saben que las señas tienen gran importancia en el campo. Los Osos de Olmeca Soy es la única escuadra de béisbol mexicano integrada por personas con discapacidad auditiva. En febrero de 2024 viajarán a Taiwán para jugar el primer campeonato mundial de béisbol sordo. Organizado por la Asociación de Béisbol y softbol para Sordos de la República Popular China. Albat, José Jagger Igareda. Igareda, pitcher. José Manuel Igareda es el Mick Jagger del equipo. Un líder nato que no deja de moverse en el diamante. Nació con sordera parcial o hipoacusia Su abuelo y beisbolista profesional, Luis Igareda, encontró un lenguaje en común con su nieto. Todos los días bateaban, lanzaban y atrapaban juntos. Albat, Carlos y Sebastián Hernández. Yolanda Pedraza nunca olvidará cuando sus hijos, Carlos y Sebastián, tenían cinco años. Y con lágrimas en los ojos le explicaron que sus compañeros no querían jugar con ellos. Eh,
3: Sebastián tenía tres años. Emilio va y dice, mamá, es que por ser sordos no quieren jugar con nosotros. Los rechazaban mucho. Y yo les dije, no, no, tú inventa tu juego. Inventa tu juego y diviértete con tu hermano. Y vas a hacer a que ellos se integren al tuyo, no tú al del oyente. Les va a gustar tanto el juego que inventes, que te van a pedir jugar con tu
0: Albat, Ramón Ray Mendoza. Ray Mendoza, segunda base.
13: Esperanza García, abuela de Ramón, Ray Mendoza, el joven de 17 años que juega como segunda base del Olmecas hoy, se ha hecho cargo de él y ahora comparte el sueño de que el equipo llegue a Taiwán. Para recaudar dinero, ella vende flanes a 20 pesos cada uno.
0: Albat, Marisol Arreola. Indira López, hija, Ana Granados y Renata Blanchot.
13: En su primera visita a Taiwán para la reunión de líderes de la Copa Mundial de Béisbol Sordo, Indira López fue la única mujer en toda la mesa redonda.
17: También les dije, oigan, bueno, yo veo que todos los equipos son de hombres. Me sorprendí porque en México pues somos un equipo mixto, ¿no? pensé que no nos iban a aceptar que íbamos a tener que separar a las mujeres y pues yo les dije oigan, yo tengo mis hijas sordas y mis hijas están en el equipo no puede ser que también participe el equipo mixto entonces pues todos dijeron ok, ok, vamos a platicarlo todos se pusieron de acuerdo y dijeron sí, está bien
13: ahora, Marisol Arreola Indira Fernández Ana Granados ...y Renata Blancho, podrán participar en el Mundial de Béisbol Sordo. Indira López, embajadora de Olmecas hoy, nos explica.
17: Yo yo contacté a la federación, de hecho es, es una asociación... ...pero bueno, tienen que inscribirse a la federación... ...y pues me dijo, sí, tienen que inscribirse... ...pues yo pensé que era una cantidad eh, poca para cada eh, jugador... Entonces, pero me dijo, no, 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 cada jugador, mil pesos por la inscripción, más 500 de cada jugador para darle la credencial. También me dijo, no hay apoyos ahorita, no hay apoyos para irse, o sea, este, no hay ahorita presupuesto.
13: Los Osos de Olmecas hoy deben juntar 170 mil pesos para pagar 23 boletos de avión en un país donde sobran ejemplos de atletas de talla olímpica que no reciben apoyo de su federación ni de la CONADE. Corriente
2: Alterna. Pues qué trabajo tan interesante, qué importante conocer sobre este equipo de Olmecas hoy y bueno, además atender esta este financiamiento que requieren, yo creo que va a ser muy importante, ojalá y lo logren.
16: Sí, e igual para la gente que quiera apoyarlos, eh, pueden seguirlos en redes sociales como Olmeca Soy OlmecaSoyAC en Facebook eh, y en Instagram, también pueden donar, ahí están los datos con la cuenta bancaria, todo es eh, recto y pues apóyenlos porque cada familia está haciendo su esfuerzo para pagarle a su hijo el boleto de avión. Porque es lo único que les falta, ya la asociación en la República China les pagará el hospedaje y alimentos, pero ellos tienen que conseguir el boleto de avión. Uh -huh. Entonces, la voz fue de Carolina López, que es una intérprete, también gracias a las intérpretes, a Carolina López y a Kenia Michelle Robles Huerta, y bueno, ahí estuvieron las voces de, la, de, las, de las familias, de las mamás, de las abuelas, y en el texto también estarán los papás y los propios jugadores, que... Espero que se den el tiempo de leer, porque vale mucho la pena en Corriente Alterna.
2: Claro que va a salir este fin de semana. Oye, mira, Neftalí Zamora te manda saludos y dice gran trabajo de la unidad de investigación de Corriente Alterna, sí, por <risa> supuesto. Un gran trabajo este que nos has presentado. A ver si es posible que en el tuit que subiste, bueno, no sé sea, cómo se nombre, pero a ver si puedes poner estos datos de quienes estén interesados ¿no? en conocer cómo apoyar, esperemos que sí, para que realmente apoyar el deporte, en nuestro país, digo, te, no tendríamos que hacer estos trabajos, yo creo que el deporte es una condición, escuchábamos hace rato en la nota, lo importante que es para la salud, entonces, pues que es para la humanidad, eh, el deporte, pero lamentablemente, pues si no, en este país por décadas atrás no se cuenta con este apoyo y que lamentablemente se tiene que recurrir a esto, pero qué importante también que eh, estudiantes como tú a través de este proyecto de Corriente Alterna, pues den difusión a este a estas situaciones y bueno pues ojalá y se logre y nos mantienes sí mí, y el,
16: también quisiera decir por último igual en el reportaje queda sobre explicado que están haciendo su esfuerzo a pesar de estas limitaciones económicas pero también creo que nosotros tenemos alguna responsabilidad y también el bueno hay, deben de haber políticas públicas para fomentar la lengua de señas mexicana que se enseñe y también para fomentar que los intérpretes se certifiquen de manera más sencilla, porque intérpretes hacen falta mucho en todos lados, porque no hay pues, poca gente, o bueno, no es mucha la gente que sabe lengua de señas mexicana, entonces espero que también entendamos que es todo un sistema que no es simplemente que se esfuercen y saquen sí. todo, que lo están haciendo, pero necesitan también de todos, es inclusión.
2: Claro, estamos, si estamos hablando en pro de estos lenguajes inclusivos, creo que esto es uno un ejemplo de lo que tenemos que ser en congruencia uh -huh. para fortalecerlo y desarrollarlo. Bueno, pues muchísimas gracias Héctor Gutiérrez Silva, un gran trabajo que saldrá este fin de semana en la página de Corriente Alterna sobre el equipo El Mecaso y ahí está esta invitación, ya escuchamos lo interesante, te agradecemos mucho.
16: Gracias a todos y todas, gracias Virginia y gracias a Prisma RU. Bueno,
2: vamos a continuar. Continuamos con, eh, ya nos vamos con ah, con la nota, nos vamos directamente con la nota. Vamos con, eh, distingue la UNAM a 240 alumnos sobresalientes del sistema incorporado. La información con mi compañera Dulce García.
18: Vicky, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma RU. La UNAM entregó medallas y diplomas a 240 alumnos sobresalientes del sistema incorporado correspondientes al ciclo escolar 2022-2023 de los niveles bachillerato y licenciatura. Ahí estuvo presente el secretario general de la UNAM, Leonardo López Ivanegas, quien exhortó a los jóvenes a realizarse en lo personal, pero también a encontrar una fuente de realización profesional en el servicio a sus comunidades. En ese sentido, añadió que hoy la humanidad enfrenta. Muy muchos problemas que requieren de soluciones que pongan al conocimiento al servicio de las necesidades de la población. En representación del rector Enrique Graue, Leonardo Lomeli destacó que seguimos siendo privilegiados, según expresó, quienes accedemos a la educación superior, pues todavía somos un porcentaje minoritario, lo que implica un compromiso mayor con aquellos que no han tenido esa oportunidad, afirmó. Por su parte, la directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, Manola Giral de Lozano, mencionó que de acuerdo con datos educativos nacionales. En el país, de cada 100 alumnos que ingresan a la educación primaria, solo 92 cursan secundaria, 81 de ellos ingresan al bachillerato, 39 a la universidad y que solo 36 la concluyen. Lo que dijo es una tendencia alarmante que sin duda impacta al futuro de México. De ahí la importancia de estos reconocimientos que la UNAM otorgó a estos jóvenes estudiantes. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Dulce, muchas gracias. Y ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio France Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 22 de septiembre. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
19: Danae Rivadeneira.
10: Un militar ruso reportado como desaparecido tras el ataque con misiles contra el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, esto en la península ucraniana anexada por Moscú. El ataque ha sido reivindicado por las fuerzas ucranianas. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que hasta ahora no hay ningún muerto, solo hay un desaparecido, dijo el ministerio a través de un comunicado. En estos momentos llega el Papa Francisco a Marsella, en el sur de Francia. Se trata de la primera visita de un Papa a esta ciudad en cinco siglos. Desde allí, el sumo pontífice hablará de migración, desigualdades económicas y clima. Declaraciones al respecto de Cristóbal López Romero, obispo de Rabat, presente en Marsella para el encuentro de obispos del Mediterráneo.
1: La Iglesia no puede solucionar el problema, ella sola, pero sí que puede anunciar los principios que deberían todos respetar el derecho humano a emigrar, denunciar las políticas migratorias que son solamente medidas policiales y que son represivas, en lugar de ser una política abierta y que da posibilidades.
10: Nueva relación estratégica entre Pekín y Damasco, así lo anunció el presidente chino Xi Jinping, que recibió en Pekín a su homólogo sirio Bashar al-Assad. Escuchemos. Hoy anunciamos conjuntamente el establecimiento de la Asociación Estratégica China-Siria que será un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales China busca así reforzar su posición en Oriente Medio mientras que Bashar al-Assad busca financiamiento para reconstruir su país a la vez que rehabilitar su imagen internacional en otro frente, choque diplomático entre China e India que anuló el viaje de suministro de deportes a los Juegos Asiáticos de Hansu. Le reprocha a China haber rechazado la acreditación y la entrada a tres deportistas del estado de Arunachal Pradesh, un territorio reclamado por Pekín. Por primera vez, la Fiscalía Española ha solicitado que se investiguen las torturas a un sindicalista durante la dictadura franquista. Una petición que se produce solo unos días después de que también, por primera vez, un juzgado de Madrid tomar la declaración a otro torturado del franquismo. Hasta aquí las noticias en RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como @prisma_ru. Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 25 minutos y ahora vamos a hablar sobre el primer foro de discusión sobre cáncer, cannes stunam, prevención, atención y tratamiento. Para ello ya nos acompaña en la línea el doctor Oscar Galindo Vázquez, coordinador del Departamento de Psico-Oncología del Instituto Nacional de Cancerología. ¿Qué tal doctor Galindo? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
8: Muy buenas tardes, qué gusto en la invitación.
2: Al contrario, un gusto para nosotros, pues queremos conocer detalles sobre este primer foro de discusión, en primera instancia qué se va a abordar, la importancia sobre todo del tema, este tema de, de, del cáncer también que es tan híjole, pues una de las enfermedades que lamentablemente siguen cobrando vida y yo creo que es un tema que tenemos que atender, por ello la importancia de este primer foro. Cuéntenos un poco más sobre este evento, por favor, doctor.
8: Bueno, es una actividad que se está organizando entre el Instituto Nacional de Cancerología y eh, la STUNAM, que está programada para el próximo martes en la Facultad de Medicina, para la cual los esperamos a todos y Básicamente es eh, la convergencia de varios especialistas en oncología, por un lado genética, cáncer de mama, psico-oncología, y un programa que se llama Detecto para el cáncer de pulmón y que está dirigido a todos los trabajadores, a personal de la UNAM, profesores y público en general.
2: Muy bien, ¿cuándo se va a llevar a cabo?
8: El próximo martes, el próximo martes arrancamos este, en el hotel de la Facultad de Medicina a partir de las 10 de la mañana. Son cuatro actividades, cuatro mesas, en donde se van a, a plantear eh, aspectos de oncología, desde principalmente la prevención, detección oportuna y algunos tópicos muy específicos, como por ejemplo es el cáncer de Italia. Entonces vamos a tener varios invitados de parte del Instituto Nacional de Cancerología que siempre es importante tener tiempo con esos especialistas para plantear nuestras dudas o preguntas.
2: Claro, claro, es muy importante. Además, estos temas, eh, el cáncer hereditario también porque nos han dicho eh, siempre nos preguntan no incluso cuando vamos a alguna consulta médica de ciertos antecedentes de enfermedades y creo que el cáncer es una de las que recurren porque bueno lamentablemente al parecer hay una condición hereditaria si tenemos algún familiar cercano que lo padeció entonces qué importante el poder conocer eh, más al respecto también este programa para cáncer de pulmón, el cáncer de mama, porque me imagino que es la pregunta, doctor, ¿son eh, este tipo de cáncer que están abordando estas mesas, son los que más se eh, padecen, son los que más se registran?
8: De hecho, en, en el caso de cáncer de mama, sí, es un verdadero problema de salud pública y en ese sentido, aunque se ha difundido mucho en los medios de comunicación, de hecho, octubre se considera el mes rosa por esta patología, es importante, principalmente a nivel de detección, Ajá, Ajá. Eh, y de tamizaje, porque todavía en México sigue llegando un alto porcentaje en estadios avanzados. Entonces, todos sabemos que mientras el, la persona sea identificada con esta enfermedad con un estadio más avanzado, pues hay mucho menos probabilidades de que pueda el equipo de salud apoyarlos en, a, en rescatar su vida. Por otro lado, en el caso de cáncer hereditario, es un tópico muy interesante porque el cáncer hereditario de todos de todos los cánceres, representa solo entre el 5 y 10 por ciento. Sin embargo, este grupo de pacientes que son portadores de esta variante patogénica, usualmente se pueden ver muy beneficiados, muy beneficiados de asesoría genética, de un genetista, para tomar decisiones informadas para ellos, pero también para sus amigos. Aquí en el INCAN tenemos la clínica de cáncer hereditario dirigido por la doctora Rosa María Álvarez, que vamos a tener en un año y que nos va a explicar exactamente a qué se refiere, cuáles son los criterios para que las personas pudieran ir a asesoría genética y en qué se les puede apoyar.
2: Esto es muy importante, ahí está esta, esta posibilidad de además hablar con expertos o expertos espe con especialistas en, en tema, entonces yo creo que qué mejor oportunidad para, para acudir, esto entonces van a ser cuatro mesas de discusión con especialistas, me imagino que... ¿Van a ir programadas así o, o se van a, a, a llevar a cabo simultáneamente, doctor?
8: Totalmente. Yo les recomiendo que, por ejemplo, a partir del programa que se ha estado difundiendo en redes sociales físicamente en UNAM, uh -huh. eh, no solamente a los trabajadores, si los trabajadores tienen algún familiar, algún amigo, uh -huh. invertir esa mañana principalmente en informarnos para nuestra salud, principalmente porque este tipo de enfermedades no solamente tiene un costo alto en vida de personas, a nivel mundial también tiene un costo alto a nivel emocional económico, uh -huh. por supuesto. Entonces, eh, qué mejor que tener a los especialistas a disposición, que nos expliquen, que nos resuelvan dudas y que mejoren nuestra alfabetización en salud.
2: Así es, así es, porque yo creo que lamentablemente eh, todas las familias, todos hemos conocido, hemos tenido a alguien cercano que pues ha fallecido de cáncer. O incluso también tenemos, bueno, yo te conozco historias de... de eh, casos exitosos donde se, se detectó oportunamente y bueno, pues afortunadamente las personas pudieron superar esta situación, pero yo creo que el conocimiento sobre esta enfermedad es muy importante porque pues eso nos permite también manejar las situaciones de otra manera de una manera más asertiva y entonces pues esto eh, foros como este es pues una op gran oportunidad para acudir entonces tan solo reiterar doctor que esto es una invitación para lo, las y los trabajadores de la UNAM, para toda la comunidad universitaria, pero también para el público en general que esté interesado en acudir, ¿verdad, doctor? Nada más reiterarlo. Aclarar esto.
8: Sí, por supuesto. Eh, creo que esta es una primera clase que se realiza en conjunto con UNAM. Eh, esperemos que no sea la primera y única, sino seguramente va a ser la primera de muchas otras. Y como bien lo comentaste, todos tenemos casos en las familias, amigos eh, y mencionaste una población muy importante los supervivientes, creo que esa es una población que va a ir creciendo en el futuro y que más trabajar la universidad en conjunto con el INCAN para beneficiar la salud de la población y por supuesto de la población universitaria y, es, y los esperamos pues, el día martes a partir de las 10 de la mañana en la Facultad de Medicina de la UNAM.
2: En el auditorio Alberto Guevara Rojas, para que lleguen directamente
8: Correcto. ahí Correcto, es así
2: Así es, bueno, pues ahí está esta invitación que nos hacen a través del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, el Instituto Nacional de Cancerología, así que bueno, pues hay que aprovechar y como bien dice, doctor, esperemos que sea el primero de muchos foros sobre este tema porque pues es importante seguir, darle este seguimiento. Así que pues le agradecemos muchísimo el que nos haya dado esta información. ¿Algo que quiera agregar, doctor? Bueno, finalmente,
8: dos cosas bien importantes, una, si ya tenemos eh, cierta experiencia, familiares, amigos, o nosotros mismos en eh, padecer esta enfermedad, sería muy buena idea que lleváramos este, preguntas, ajá, alguna libreta con preguntas de anotadas y aprovechar a los especialistas este, para que nos puedan orientar, y por el otro, pues difundirlo, Hoy tenemos este fin de semana por difundirlo, si cada uno de nosotros llevamos a alguien más, creo que el esfuerzo de ambas instituciones se puede multiplicar, y bueno, Seguramente va a ser el primero de muchos, ya que para el Instituto Nacional de Cancerología la colaboración UNAM es, es clara. Pues por ahí nos vemos el próximo martes y muchísimas gracias por estos minutos.
2: Al contrario, al contrario, y pues que todo salga bien y ya estaremos ahí atentos a todo lo que se desarrolle en este foro. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto,
8: muchísimas gracias.
2: El doctor Oscar Galindo Vázquez, coordinador del Departamento de Psicooncología del Instituto Nacional de Cancerología. Así que no olviden, hay que promover este primer foro de discusión sobre cáncer, incan, stunam, prevención, atención y tratamiento. Continuamos.
5: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Dos de la tarde con 33 minutos y doy entrada y doy la bienvenida. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, Javier Contreras, para entrar aquí a Refractario RU. Temas muy interesantes que estamos esperando ver desde tu análisis, reflexión de tu palabra, a ver qué podemos para entender un poco más qué está sucediendo, como esto de la candidatura de Moreno en la Ciudad de México. Buenas tardes, Javier.
19: Querida Vicky, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Agradezco en todo caso el comentario. Y pues bueno, platiquemos precisamente de estos temas que han ocupado los titulares políticos en esta semana. Y la primera y que me parece de especial importancia es la disputa por la candidatura, ya no hablando de la presidencia de la República, sino de una casi igualmente importante, la de la capital del país, la de la Ciudad de México. Hemos visto cómo ya varios de los integrantes de este llamado Movimiento de Regeneración Nacional, el partido Morena y aliados, han levantado la mano para poder competir, para convertirse en el próximo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, a destacar cuando menos tres perfiles, el de Clara Brugada, alcaldesa Vistafalata, el subsecretario de Prevención de Salud, eh, Hugo López Gatel, conocido por todas y por todos, por supuesto, y el antiguo secretario o el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el jefe de la policía, Omar García Hartuch, también ampliamente conocido en la capital. Los tres se tratan de perfiles ciertamente fuertes, se trata de personajes de la vida pública, cuando menos en el caso de García Hartuch y de López Gatel, de la vida política nacional que si bien el de García Harfuch es un perfil local o de política subnacional, ha tenido la suficiente resonancia para poder alcanzar algunas palestras de carácter nacional. Y en el caso de Clara Brugada, pues se trata de una alcaldesa ya conocida y que ha tenido sus gestiones, dicho sea de paso, me parecen resaltables y con ciertos éxitos, por eh, la alcaldía Iztapalapa. Esta disputa por la candidatura de la Ciudad de México me parece una no solamente interesante en tanto el fenómeno político sino necesaria en su seguimiento y yo reduciría en todo caso la carrera política hacia el exsecretario García Jarfuch y a la alcaldesa Clara Brugada. No hemos eh, notado me parece un alto despliegue de publicidades o una competencia tan dura como lo fue en el caso de quienes aspiraban por la candidatura presidencial o bueno, por la coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación para la presidencia de la república, como ahora en el nivel local. No obstante, debemos prestar detenida atención porque la vida política de la capital del país, en buena medida, es un termómetro para la situación política nacional, al menos en los grados más técnicos. Tiempo al tiempo y veremos quién será la apuesta definitiva de Morena y Aliados para encabezar en su momento la vida política de la capital del país. Los proyectos son diferentes bastante los unos de los otros pero me parece que tenemos una disputa muy interesante frente a nosotros
2: Claro, y sobre todo hace rato que platicábamos con... La experta y decir que estamos hablando además de candidatos muy cercanos a dos figuras, solamente es que es la, el presidente y ahora la candidata Claudia Sheinbaum, entonces esto realmente vislumbra pues realmente una un escenario complejo.
19: Es correcto, querida Vicky, en este caso hay una ascendencia política declarada entre Claudia Sheinbaum y el ex secretario García Harfuch, donde él mismo lo ha confirmado, incluso cuando él recién dejaba su espacio como secretario de seguridad en... Eh, había anunciado que su intención era unirse eh, de lleno a el proyecto presidencial de la doctora Sheinbaum. Ahora vemos que la intención era diferente, pero eso no significa que haya una eh, desconexidad o que no haya algún tipo de lazo entre ellos. Al contrario, se trataría de una política de continuidad no solamente en la estrategia de seguridad, sino en todo caso en la forma en la que ha sido administrada la Ciudad de México. Por supuesto, con un perfil completamente diferente y que algunos han prendido luces de alarma al tratarse de un perfil policial. Incluso se ha mencionado que fuera una especie de Mancera 2.0, cosa que no deseo, pero me parece que sería una candidatura y un perfil, en todo caso, diferente. Y hablar de la historia de la familia del exsecretario no necesariamente es hablar de su propia historia personal. Esto ya lo podrá evaluar la lectora, el elector, y por supuesto, veamos los planes de trabajo que pueden presentar a la ciudadanía de la Ciudad de México.
2: Así es. Y bueno, pues ahora también sobre este tema del posible recorte presupuestal al Poder Judicial de la Federación, ¿qué nos puedes decir sobre ello, Javier? Es
19: un asunto complicado, querida Vicky, porque es cierto que muchas personas tienen una mínima con el Poder Judicial y no es para menos. Me parece que en buena medida se trata efectivamente del poder más corrupto o cuando menos donde tenemos una alta probabilidad de que se sigan cometiendo varias eh, cuestiones de impunidad, de corrupción, etcétera. Sobre todo cuando pensamos en el nepotismo y otras varias acciones que el Poder Judicial no termina por resolver al interior de sí mismo. No obstante, un recorte presupuestal tampoco me parece la alternativa adecuada, y la propia ministra presidenta lo ha mencionado. Eso podría terminar por dificultar la completa instauración del sistema de justicia penal acusatorio, lo que pondría también, no solamente en entredicho, sino en una franca debilidad institucional, la correcta operatividad del poder judicial. Creo yo que el diálogo tendría que ser la alternativa, pero vemos una cerrazón, no solamente por parte del presidente de la república, sino también de los otros integrantes del propio poder judicial, no necesariamente desde su cabeza con la ministra eh, norma matiña. Entonces, pues, ojalá que el diálogo impere, que haya un análisis correcto en la Cámara de Diputados para el momento de la asignación del presupuesto de egresos de la Federación y que no únicamente se convierta en una consigna ideológica. La impartición de justicia es un asunto no solamente importante, sino sumamente delicado en el país y de interés para todas y todos los mexicanos.
2: Claro, así es. Desde tu perspectiva, ¿crees que se requiera un recorte presupuestal? O sea, realmente que haya... ...un excesivo presupuesto que se tenga que ajustar, Javier?
19: Esto ya he mencionado mi postura, crea Vicky... ...me parece que no hace falta un recorte presupuestal... ...yo creo que las instituciones no necesitan recortes presupuestales pero sí me parece que debe haber una profesionalización y un mejor manejo de los recursos, lo que no involucra necesariamente su recorte, porque en todo caso, y aquí lo digo fuerte y claro, prefiero que se quede en el Poder Judicial a que vaya a manos de soldados.
2: Claro, claro, muy bien, muy importante. Y bueno, pues ya como último tema, también muy interesante, esta ausencia de México en cumbre de líderes del Pacífico. ¿Qué nos puedes decir sobre, sobre esta pues inasistencia?
3: ¿Sí? Es
19: correcto, querida Victoria, aquí se trata de algo difícil, eh, hablar acerca de esto, Vicky, es una postura de cierta cerrazón del presidente de la república con la cual me manifiestan desacuerdo, porque él ha mencionado que ha rechazado la invitación del presidente Joe Biden Jr. para poder eh, presentarse en esta cumbre de líderes del Pacífico, donde también se ha invitado a Dina Boluarte, la presidenta del Perú, después de la eh, del derrocamiento, iba a decir dimisión, pero no fue un derrocamiento, de Pedro Castillo. Eh, el presidente López Obrador menciona que decide no asistir por la mala relación que se tiene con el Estado peruano, pero eso me parece una razón insuficiente. Hay otros países dentro de la cumbre donde México tiene que tender y fortalecer sus lazos internacionales, sus lazos diplomáticos y comerciales, y la sola asistencia del Perú no tendría que ser razón para limitar a México de estos diálogos, sobre todo en el trabajo de la flamante secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Creo que es muy importante que el presidente reflexione respecto de estas posturas tan duras y quiero simpatizar en una parte. Efectivamente se trata de un gobierno, creo yo, ilegítimo, después de la forma en cómo fue eh, defenestrado Pedro Castillo pero por ello no significa eh, romper enteramente relaciones y menos no presentarse a una cumbre internacional de esta importancia. El problema no es hacerle el feo o desestimar la invitación de Joe Biden, posiblemente eso es lo de menos, sino que se reduce la influencia y el papel de México en el mundo por un conflicto que incluso podría denunciarse en el seno de aquel foro internacional. Creo que aquí faltó creatividad y un poquito más de criterio.
2: Claro, en algún momento se decía que este tipo de cumbres finalmente no tienen como una incidencia, una trascendencia. Sin embargo, tú dices es importante. Y bueno, quiero aprovechar para terminar ya esta parte. ¿Por qué sería importante este tipo de cumbres? ¿Cuál es, digamos, el alcance que logran tener para también entender por qué es eh, inconveniente que México no haya asistido?
19: Te lo agradezco mucho, Ricky. Permíteme manifestar mi desacuerdo con lo que has mencionado como buenos periodistas y colegas creo que es importante decirlo las desavenencias también forman parte del debate público. Estoy en contra de lo que mencionas y justamente lo hablo desde mi cátedra de Derecho Internacional. La presencia en las cumbres de, de los estados, en primer es importante, porque una cumbre es diferente a una reunión eh, diplomática. Las cumbres involucran a la invitación de los y las jefas de estado directamente, es decir, el máximo nivel de toma de decisiones que puede lograr el representante soberano de un estado. En este caso nuestro jefe de estado, el presidente López Obrador, y en el caso de los otros países sobre todo en un régimen presidencial, de las diferentes presidentas y presidentes de la región. Por otra parte, esta suscripción de acuerdos obliga inmediatamente a que la instrucción se baje en cascada. No se trata de un subordinado o una subordinada esperando a recibir una instrucción definitiva, sino que es el jefe de Estado el que toma en ese momento la decisión e inmediatamente su gabinete y su cuerpo de apoyo tiene que comenzar a instrumentar. La presencia de los países en el mundo es algo significativo porque va de la apertura también de tratados de libre comercio u otro tipo de influencias en el corte diplomático, académico, político, en materia de cooperación, incluso de seguridad, no solamente para el tema estrictamente comercial. Y recordemos algo. México es una de las principales economías del mundo entre las primeras 20 y el hecho de alejarnos de la cumbre del Pacífico es alejarnos también de nuestros principales socios comerciales más allá de Canadá, más allá de Estados Unidos. A veces vale la pena sacar la cabeza de nuestras costas.
2: Así es, no pues muchas gracias. En realidad esto lo había escuchado pero me quedaba esta duda, decía esta esta incertidumbre de por qué ese ese punto de vista y se me hacía muy importante preguntártelo. Entonces ya con esto que nos has aclarado Queda, queda más, más que visible la, la, la importancia de estas cumbres Javier, pues un gusto escucharte y bueno, te escucharemos la siguiente, el siguiente viernes, un abrazo y hasta pronto
19: Muchísimas gracias Vicky para todo nuestro amable editorio cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana
2: Igualmente para ti
5: Melomanía R.U. Con Dulce Hueto
2: ya nos acercamos al final de esta transmisión de Prisma RU de este viernes 22 de septiembre. Y bueno, como escuchamos, vamos con Melomanía RU con Dulce Huerta.
14: Muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Wet ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 22 de septiembre del 2023... ...estamos celebrando hoy el cumpleaños 90 de Leonardo Balada... ...compositor español estadounidense nacido un día como hoy... ...22 de septiembre pero de 1933 en San Justo, Barcelona... El primero estudió piano en el Conservatorio del Liceo, ahí en Barcelona, y después con una beca se fue a estudiar al New York College of Music. Sus composiciones durante los años 60 tuvieron un lenguaje enfocado en el timbre. Leonardo Balada pertenece a la generación del 51, un movimiento de compositores españoles que dialogó con las vanguardias europeas de él estamos escuchando swing and swing esto es la cuarta parte y última de caprichos número 4 cuachillas del 2007 el álbum tiene varios caprichos el 2 el 3 y este que estamos escuchando es un CD Naxos, producido en Estados Unidos en el 2011 con Andrés Cárdenas al violín Jeffrey Turner en el contrabajo David Premo en el cello y la Pittsburgh Sinfonieta, todos bajo la dirección de Lawrence Law. Apenas unos días tuvimos la rueda de prensa de la tercera temporada 2023 de la OFUNA. A continuación tendremos unos extractos de esa rueda de prensa. Estuvieron José Wolfer, Silva Encarnación, José Julio Díaz Infante, el maestro Federico Ibarra y dos cantantes porque empezamos con la canción de la tierra de Gustav Mahler bueno antes habrá cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg sus Opus 16 y luego la canción de la tierra de Gustav Mahler con los solistas Yelena Kordik Mezzo Soprano y Leonardo Sánchez Tenor
15: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre esta tercera temporada de la Orquesta Filarmónica de la Universidad. Seguimos con la idea que venimos manejando ya desde algún tiempo de tener un foco para cada una de las temporadas. Hicimos ya un foco Francia a principios de año, nos ocupamos de los aniversarios de Liget y de Rachmaninoff en la temporada anterior y en esta el foco será Viena 1900. ¿Por qué Viena 1900? Bien a 1900 obedece en un primer momento a, pues una serie de solicitudes que hemos recibido a través de una encuesta que hicimos con el público de la orquesta, una encuesta también con los propios integrantes de la FUNAM y como es de esperarse, y más aún después de un parón pandémico, que quizás se nos olvida ya lo que implicó, pero acuérdense, cerramos por completo aquí, durante muchos meses, y hemos estado retomando la actividad de ese momento, pues había esta expectativa por Mahler. ¿no? Sabemos que Mahler pues es muy llamativo, la, la, la música es, le gusta mucho al público, le gusta mucho también a las orquestas tocarla. Entonces pensaba, ¿por qué no, justamente en este espíritu de divulgación universitaria, por qué no combinar las Sinfonías de Mahler, o una selección de Sinfonías de Mahler, con la música que vino inmediatamente después y que de alguna manera, según decía el propio Schoenberg, era una consecuencia de lo que fue esa última práctica sinfónica del siglo XIX. Y aprovechar entonces ese momento para entrar junto con Mahler, de la mano de Mahler, en un repertorio que no se suele tocar demasiado en las orquestas sinfónicas. ¿no? Y porque a 1900, pues era realmente un caldo de cultivo en ese momento, de nuevas propuestas e ideas en la música, pero también en las demás artes, en la psicología con Freud, en la arquitectura con Adolf Floss, con Robert Musil en la literatura, con Lise Meitner en la física, hay una lista muy larga. Entonces ese es el propósito de este foco Viena 1900, tenemos varias sinfonías de Mahler, tenemos la canción de la tierra, y estas otras piezas, dos de cada uno de los integrantes de la segunda escuela de Viena, escritas antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, en ese periodo muy particular, eh, antes de la codificación, digamos, del dodecafonismo, de la aportación quizá más conocida de Schoenberg, en un periodo de búsqueda, y esa misma búsqueda, esa incertidumbre de hacia dónde se va, que se está buscando con la composición musical, creo que se percibe en esas piezas y es una de las aportaciones que busca ofrecer esta temporada.
20: Depende de cómo vemos a Mala. Si lo vemos como Bernstein, como el último romántico, es una cosa. Si lo vemos como Pierre Boulez, como el primer moderno, es otra cosa. Así que depende de cómo nos sentimos a Mala. Yo estoy muy cercano a Pierre Boulez, entonces yo lo veo como un, un moderno. Por eso el reto es encontrar una forma no demasiado romántica, no demasiada como enorme, con un sonido enorme, porque es muy fácil caer en una interpretación superlativa de Mahler y de un Mahler como loco y como una cosa así, no súper romántica. Yo creo que sí, el reto es entrar en este mundo tan especial que es la música no solamente de Mahler, pero bien es en esta época porque es un lenguaje igual va a pasar con Shonen, el Opus 16 que vamos a tocar, que es una pieza, pero realmente la primera vez que la tocamos es un caos, o sea, no se entiende nada. Entonces, entrar en este mundo, tratar de entenderlo, es el reto más grande, entender lo que pasa con esta música. Muy buenas tardes a todas y todos. Les invito entonces a este programa de este fin de semana con eh, De Gustav Mahler la canción de la tierra, que vamos a tocar con la misma Orquesta Filarmónica de la UNAM, con dos solistas cantantes, el tenor mexicano Leonardo Sánchez y la mezzo-soprano croata, que se llama Jelena Kortich, que van que a los dos a cantar con nosotros. Y en la primera parte tocaremos el Opus 16, cinco piezas para orquesta de Arnold Schoenberg, una de las primeras piezas de la modernidad musical del siglo XX y realmente una pieza absolutamente increíble. Y entonces les invito a disfrutar de esta música, de este programa, sábado por la noche a las 8 y domingo a las 12 en la misma sala, en y con la Orquesta Filarmónica de la <risa>
14: El próximo lunes 25 de septiembre se cumplen 100 años de Sam Rivers, músico multiinstrumentista y compositor norteamericano. Tocaba el saxofón, clarinete, flauta, piano, bajo, viola y armónica. Nació en el Reno, Oklahoma. Conoció la música a través de su padre, que era un músico de gospel. Y en 1964... Se integró al quinteto de Miles Davis, pero su estilo era demasiado experimental. Siempre estuvo en boga del free jazz. Grabó su primer álbum con Note Records en 1964 y con su esposa Bea. Tanto era su pasión por el free jazz que la animó a abrir un espacio que nombraron Riff Bea con la mitad de los nombres de cada uno durante la década de los años 70. Estamos escuchando la última parte del segundo disco de este álbum doble, producido un año después de la muerte de Sam Rivers. Él mismo, Sam Rivers, en el saxofón soprano, flauta, piano, David Holland en el bajo y Barry Altschult en la batería. <risa> Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 22 de septiembre del 2023. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce wet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música en vivo este fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Bueno, pues ahí escuchamos Melomanía de RU con Dulce Web. Ya, ya nos acercamos al final de este de esta transmisión de este viernes 22 de septiembre. Ya casi termina el mes, ya estamos en los últimos días de este septiembre del 2023 y bueno, pues en los controles estuvo Javier eh, eh, Jesús Silva Arturo González, en la continuidad Enrique Pacheco, en la producción Marcos Dubián y en la asistencia de producción Denis Licea, la gente de Información y ahí también y agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado durante estas dos horas, yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, quien ya va a estar el lunes aquí detrás de estos micrófonos, acompañándole como siempre aquí desde Prisma RU, les agradecemos el que nos hayan acompañado durante estas dos horas horas Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, pues vamos a dejarles con esta petición que David Castillo nos hizo. Eh, Acuerdo que eh, está de Pechmo, pero pidió a The Cure con Love. Así que ahí les dejamos con esta canción, también con esta gran bandota. Que tengan un excelente fin de semana.